0: Con không gọi điện về nhà Rằng mẹ gọi cho con không mà, Con không nhớ nhà Mẹ à Thật sự là con không có nhớ nhà Trời Con nhỏ này Vậy mà cũng nói được nữa đã một tháng rồi còn gì Con không nhớ thì mẹ nhớ đó Về nhà đi Con sẽ sắp xếp Công việc nhiều quá mẹ Ba đang ở đâu thế? Ba đang ở công trình sao vậy con? Mẹ nhập viện 2 ngày rồi ba. Mẹ không cho con gọi vì sợ ba làm gì việc dối quá bởi vì nó nhớ anh quá nó khóc đòi gặp anh hoài à Rồi nào cuối tuần anh về rồi tuần ừ trước anh cũng nói vậy mà nó sẽ vào xong đi alo anh em về tới sân bay rồi anh ra đón nhé Anh đang gặp đối tác của công ty Em với con bắt taxi đến quán quyên Gần hộ con rùi nhé Anh đang ở đó Con gái à, bà nhớ con quá Con khỏe chứ Ngày 7 tháng 3 năm 2011, động đất 6,3 độ Richter tại Chile. Ngày 11 tháng 3, sóng thần ập vào bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản sau cơn địa chấn mạnh nhất trong hơn một thế kỷ qua. Ngày 12 tháng 3, giới chức Nhật không thể liên lạc được với gần 10.000 dân thành phố Minamisanriku. Ngày 14 tháng 3, một núi lửa ở phía Nam hoạt động lại, ba thành phố Nhật bị xóa sổ. 10 giờ 2 phút, ngày 14 tháng 3, nhật cảnh báo sóng thần và nổ lò phản ứng hạt nhân số 3. 18 giờ 58 phút, ngày 14 tháng 3, số người chết đã lên gần 4.000, trong đó có 2.000 thi thể vừa được tìm thấy buổi sáng tại tỉnh Miyagi và gần 20.000 người khác mất tích. Người dân Nhật đối mặt với cuộc khủng hoảng nặng nề nhất sau Thế chiến thứ hai. 6 giờ. Ngày 15 tháng 3, một vụ nổ lớn khác đã xảy ra tại nhà máy hạt nhân Fukushima 1 9 giờ 17 phút Ngày 15 tháng 3, cháy ở lò số 4 nhà máy điện hạt nhân của Nhật và mức độ phóng xạ tăng lên quanh nhà máy gấp nhiều lần Khi tôi lớn lên, tôi chỉ quan tâm đến thế giới nhỏ bé quanh mình Dù cho có chiến tranh, bạo động bên ngoài kia Thế giới của tôi vẫn bình yên và hiền hòa. Cho dù cuộc khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ xảy ra, nối tiếp chiến tranh Afghanistan, cho dù năm 2004 ngoài khơi Tây Bắc Sumatra, tại vùng biển Ấn Độ dương một trận động đất mạnh đến 9 độ Richter, kèm theo sóng thần tấn công mâu lệ vào đảo Sumatra và Java, sóng cao tới 30 mét và thiệt mạng về người vào khoảng 200.000 đến 300.000 người. Và... Cho dù đã nghe ông bà cả ngàn lần về chiến tranh Việt Nam Sự tàn khốc với hàng triệu người chết Cho dù thế nào Đơn giản đó đã là quá khứ Và đó là cuộc sống ở một nơi nào xa lắm Chẳng phải trong ngôi nhà của tôi Chỉ khi đến bây giờ 20 tuổi Hình như từng tế bào trong con người này mới bừng tỉnh để cảm nhận rõ ràng những cơn dư chấn Những tiếng gào thét Những giọt nước mắt của người để thấy nỗi đau của người cũng là của mình để biết rằng cuộc sống này quá mong manh chị lu đã nói mà sống thì quá khó lúc đó tôi đã làm vài câu tha tặng radio của chị tôi mơ hồ nhận ra một giọng nói âm thầm vắng vắng hãy cứ đi về hướng cái chết từng ngày một từng ngày chẳng lẽ hãy cứ đi về hướng cái chết một ngày trôi một khắc chờ đợi Hãy cứ đi và mỉm cười thảnh thơi Hãy cứ đi và sống trọn một đời Thế nhưng Nếu điều ấy đến quá nhanh mà tôi chưa kịp làm gì thì sao Rồi chặt sợ hãi Những lời mình nói sẽ không còn kịp nữa Sợ rằng những lời yêu thương sẽ không đủ Sợ rằng những dự tính tương lai sẽ chẳng bao giờ còn Sợ rằng nụ cười của những người tôi yêu thương Sẽ không thấy được nữa Sợ rằng không còn đủ thời gian để làm những gì mà tôi đã muốn với mẹ vì cuộc sống quá mong manh chưa bao giờ sự sống và cái chết lại như một sợi chỉ mỏng manh đến thế khi từng giờ đồng hồ trôi qua và cập nhật tin tức từ nhật bản khi trên facebook hàng ngàn người gửi lời cầu nguyện đến sự mất mát này từng bức ảnh được tung lên mà tôi thì không đủ mạnh mẽ để kìm leo khoáng của mình khi một đồng nghiệp người Nhật của bạn tôi nói mua thực phẩm tích trữ và khuyên khu bạn nên ở nhà vài ngày, đừng ra đường vì sợ sự nhiễm phóng xạ sẽ lây lan rất nhanh đến các nước lớn cận, trong đó có Việt Nam, nên lo phản ứng hạt những phát nổ, độ nhiễm phóng xạ tăng cao trong vài ngày nữa. Tôi gọi điện về nhà để chơi nói với mẹ là tôi sợ những gì. qua di chuyển trên xe buýt cả ngày nhìn ra ngoài cửa và dòng người lại lũ lượt chen lấn lại kẹt xe lại khói bụi nhưng dường như tôi thấy thương cuộc sống hiện tại của mình tôi còn thấy tôi còn nghe tôi còn bực bội cầu nhầu vì đường tắc mà tài xế thì chạy quá ẩu thì lúc đó tôi vẫn còn đủ hơi thở để tiếp tục một cuộc sống mà ngàn người đang mất đi có những khi đi xa lại thấy nhớ cái cảnh ung tắc này Mà cũng chẳng biết đến khi nào cảnh nỗi nhớ đó tôi cũng không biết có tồn tại Radio lần này Tôi chỉ làm trong một đêm để gửi đến các bạn Chia sẻ những cảm xúc thật nhất mà tôi đang cảm nhận Chỉ mong các bạn đừng thấy nó quá bi quan Để rồi nặng chịu Đơn giản tôi mong Sau radio cho những trái tim vẫn ở lại Các bạn sẽ nhận ra những gì chúng ta đang sở hữu thật quý giá thế nào vì cuộc sống mong Một buổi chiều mưa bão nọ Có một người đàn ông trình 30 tuổi xuất hiện ở phòng khám Anh ta trò chuyện với bác sĩ hơn một tiếng đồng hồ Khi anh ta lấy toa thuốc Cô liếc thấy trên đó có vài loại mình biết tên Chống đau nửa đầu và chống trầm cảm Có lẽ anh không nhớ cô là ai Nhưng cô biết anh Trước khi về làm việc cho phòng khám tâm thần kinh này của bác sĩ H. Cô từng làm trợ lý cho chương trình y tế của một tổ chức phi chính phủ. Anh làm việc cho một đơn vị phối hợp thực hiện dự án. Nhiều lần anh qua họp với bên cô, cô ghi nhớ anh bởi dáng vẻ trầm tĩnh luôn đường chút buồn rầu. Cút cách của anh toát lên một điều gì đó khiến người ta bỗng phải gò mình lại cho điềm tĩnh, lịch lãm khi tiếp xúc nếu không muốn trở thành một kẻ tương phản dị hợm. Họ không có dịp nói chuyện riêng với nhau, Cho đến khi cô rời dự án Không ngờ, có ngày cô gặp lại anh Hết giờ làm việc, bác sĩ hát thông thả bước ra khỏi phòng bệnh Nhờ cô pha một tách cà phê Bệnh nhân mới đến ban nãy Cô rụt rè hỏi Nhưng lập tức cô ngừng bật Cô thừa biết quy tắc bảo mật cho bệnh nhân ở những phòng khám tâm lý Ừ Bác sĩ gật đầu, quay xe nhìn cô dò hỏi Em biết anh ta Cô đành nói một câu khá vô nghĩa Bạn bè à Không Biết thôi Ngày xưa Có làm chung một dự án Đó là một ca khó Anh ta muốn tự tử Suốt một tuần sau đó Cô chờ đợi lần tái khám của anh Nhưng đến ngày tái khám Tuyệt nhiên anh ta không xuất hiện Một hai ngày sau đó cũng không anh người quen của cô không thấy đến tái khám bác sĩ Hắc đẩy gồng kính lên sóng mũi dạ tôi cảm thấy không an tâm sẽ rất nguy hiểm nếu anh ta bỏ giữa chừng ca điều trị ý nghĩa tự tử đã trái ngợp con người anh ta thưa cô cắn môi cảm thấy ngượng ngùng khi hỏi điều không được phép vì sao anh ta muốn chết bác sĩ Hắc im lặng nhìn cô hồi lâu rồi ông nói chẳng Vợ chưa cưới của anh ta qua đời Vì tai nạn xe một năm trước Do chính anh ta cầm lái Sau một năm cố gắng sống trong giày vò Cảm thấy vẫn không thể tiếp tục được nữa Anh ta tìm đến đây Chiều hôm đó Cô lần mò Đi tìm nhà người đàn ông trẻ nọ Theo địa chỉ lưu trong bệnh án Khi cô đến tòa chung cư ở ngoại ô ấy Những nhân viên cấp cứu đang đưa anh ta ra xe Khuôn mặt anh trắng nhợt. Đôi mắt ngắm nghiền, cơ thể bất động, mùi thuốc diệt cỏ, tỏa ra nồng nặc. Người nhà anh ta đâu? Nhân viên y tá quát, hàng xóm bu xung quanh trả lời nhau nhau. Không có, anh ta sống một mình. Cô thấy mình đột nhiên nhào ra khỏi đám đông, leo lên theo xe cấp cứu. Tôi là bạn anh ấy. Căn phòng cấp cứu bật mở, đã súc ruột, nhưng ta sẽ không thể qua khỏi. Chất độc đã thấm qua thành ruột của anh ta Không cách gì cứu được Cô biết nguyên lý của thuốc diệt cỏ không? Nói nông na là Hóa chất làm cho cỏ không thể hấp thu thức ăn được Và chết đi, với người cũng vậy Ông bác sĩ vừa bước ra nói chậm Cô thấy mình run lập cập Còn bao nhiêu ngày, thưa bác sĩ? Chậm nhất là ba Anh ta mở đôi mắt đờ đẫn nhìn cô có vẻ anh ta gắn gượng nói điều gì đó Nhưng rồi tất cả bật ra chỉ là tiếng theo thào Nhìn cô rất quen Em từng là trợ lý dự anh X À cảm ơn cô Anh ta gật gật đầu Cô liếm môi Anh cho em số điện thoại Em sẽ báo cho gia đình anh Tôi không còn ai thân thích ở đây Các anh tôi sống ở nước ngoài Để em mua gì cho anh ăn Quay mặt đi Cô ơi Dạ tôi sẽ sống đúng không Mắt anh ánh lên khi nhìn vai ngài Cô nhìn anh lặng lẽ cực đầu Anh không thể nào hút được Dù chỉ là một vài muộn cháo loãng Cô nhìn anh Tưởng tượng ra một cổng cỏ đang quằn quại Vỡ tung trước mặt mình Hệt như mấy mẫu quảng cáo Thuốc diệt cỏ trên tivi Cơn đau làm anh nói năng khó nhọc khi vừa uống thuốc tự vẫn xong tôi mới thấy thèm sống tôi đã cư xử thực hiền nhé. cô im lặng để bác cháo loạn xuống bàn rót cho anh ly nước may mà ông trời cho tôi một cơ hội để làm lại tất cả anh thều thào đôi mắt ánh lên niềm vui vô hạn sáng hôm sau cô tìm cách liên lạc với vài người bạn của anh buổi chiều anh nhờ cô đọc cho anh nghe vài chương trong tập thơ dân của Tagore. phiền cô qua. anh nói sau này ra viện tôi biết làm sao để trả nợ cô đây cô gần cười ngậm ngùi chỉ cần anh đừng chết nữa là được khi cô đến thăm anh vào ngày sau đó anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ tài mê trong sân bệnh viện đích xích tiếng chim truyền anh đang nghĩ gì thế Tôi đang nhớ những ngày tươi đẹp Anh mỉm cười Cô gật đầu nhìn anh Người anh rọc đi Mắt thăm quần Anh yếu lắm rồi Anh mất trong giấc ngủ buổi chiều ngày hôm đó Thậm chí anh nghĩ mình chỉ ngủ một giấc thôi Và sẽ tỉnh dậy Cô y tá kéo tấm khăn trắng phủ mặt anh lại Cô thơ thẫn bước ra ngoài Bác sĩ hát đang đứng ở cửa Cô muốn đổ cục vào vòng tay không? Sau này, thi thoảng cô vẫn thoáng thấy giật mình mỗi khi có ai đó đến khám bệnh vào một buổi chiều mưa bão. Không phải khuôn mặt thất thần của người đàn ông trẻ ấy mà là ánh mắt vui mừng khi nghĩ mình được sống của anh lúc ở trong bệnh viện đã ám ảnh cô rất nhiều năm sau đó. Cô hiểu rõ mỗi người chỉ có một thời gian để sống. đọc câu chuyện này vào một buổi chiều mưa cách đây gần nửa năm là lắm tôi thấy nhói đâu vì không khí ảm đạm ngôn ngữ nhẹ nhàng nhưng có thể cứ nét những trái tim dễ vỡ người đàn ông trong câu chuyện của Nguyễn Thiên Ngân không thoát khỏi sự ám ảnh tội lỗi nhưng nào anh ta có hiểu nếu người vợ biết chồng mình như thế cô sẽ đau lòng và mong muốn anh sống hạnh phúc thế nào để rồi anh muốn sống cào được sống khi đã gần kề cái chết một người bạn sống chung ký túc xá những năm phổ thông của tôi cũng vậy khi bạn khách sống vì đã giải dụng tìm thấy sự giải thoát khỏi mê tắc hiện tại tôi luôn nghĩ nếu đã được sinh ra thì tôi đã mắc nợ cuộc đời này tôi phải trả xong mới thanh thản nếu tất cả những khó khăn nội tại tạo ra chúng ta đều có thể chấp nhận và giải quyết nó nếu những bế tắc thuộc về ngoại cảnh sẽ có những người giúp bạn vượt qua còn nếu như tất cả chúng ta không thể quyết định được thì hãy để trời tính trận động đất và sóng thần tại nhật bản là một điều tương tự như thế chúng ập tới và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người nếu đặt mình vào họ tôi không biết mình sẽ như thế nào đủ để gào thét để tìm người thân trong đống đổ nát hay không đủ gắn gượng bám vào mái nhà trôi lên đen trên biển hai ba ngày Và nhìn thấy vợ mình bị sống cuốn trôi hay không Điều lặng im và không la hét Tán loạn và trà đạp lên đồng loại của mình Khi động đất xảy ra hay không Và các bạn có đủ bình tĩnh xếp hành lần lượt Tại các điểm phân phát thực phẩm Và đủ dũng cảm rời bỏ nơi an toàn Để chạy về nhà gần tâm chấn Khi biết người thân của mình còn mắc kẹt ở đó hay không đã tự hỏi mình bao lần là Tại sao tôi được sinh ra? Tại sao tôi phải sống? Tại sao con người ta phải trải qua thăng trầm đau khổ nghèo đói Đã rồi vẫn phải sống? Vì người ta sợ chết không phải sống Có lẽ như thế Vì người ta không chỉ sống cho riêng mình Vì người ta sống để chứng kiến mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác Vì ta sống để tìm thấy mỗi mảnh ghép Sau những nỗi đau những niềm vui để trả lời được câu hỏi ta là ai Cuộc sống này đang để tồn tại dù nó không như ta mong muốn Ngay giờ đây bạn có thấy mình may mắn không Khi sống ở một nơi kẹt xe khói bụi và chật chội này hơn ở một đất nước nền kinh tế đứng thứ ba thế giới đang hứng chịu hậu quả của thiên tai Tôi không muốn so sánh Nhưng thực tế khi con người bị sống đời quất nặng ta mới biết vương lên cường và khát khao được sống thế nào và giờ đây tôi hy vọng chúng ta dành một ít thời gian để suy ngẫm về cuộc sống được mất của mình cho những Cho những trái tim vẫn ở lại chỗ này Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi Như một con gió thầm thì, Như những cánh chim thiên di Dù chưa đến mùa đông sát mất Những buổi sáng lại nghe tim mình đau đớn Khi ngồi đọc bản tin thời tiết Chỉ thấy toàn bão giông độ xuống suốt chiều dài những cuộc đưa tiễn Không có bàn tay nào ở lại với ngày sau Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau. Bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ. Có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải để lại đó. Có những thứ ta biết chắc là yêu thương nhưng không dám bày tỏ. Khi chúng ta thuộc về hai con đường. lỗi rẽ này không phải là một chọn lựa giản đơn. Ta đã bắt đầu biết sợ những cái nhìn ấm áp, biết sợ những ngày nắng mà trong lòng dân mây u ám, biết sợ những giọt nước mắt của người khác mà buộc ta phải kìm nén, biết sợ chính bản thân ta đang dần phai nhạt, từ chối để lại những dấu chân. Những buổi sáng ta ngồi đây và nhìn cuộc sống quá chừng cô đơn một lần mình đứng lên là thêm một lần được khóc cho phép mình thét gào nỗi đau đến từng chân tóc cho phép mình gọi tên từng người yêu thương như một bài tập đọc của một đứa trẻ mới vào đời ta có thể đã không còn hiểu được giá trị của một bờ vai nhìn đâu cũng thấy sự hoài nghi đỏ mặt chỉ ước đôi khi mình như một cây xương rồng giữa sa mạc Sống vì cần phải sống chứ không vì điều gì khác Mặt yêu thương có những nghĩa lý gì Nhìn buổi sáng lại nghe tin về những người xa đi Mà trái tim vẫn ở lại chốn này Một giờ 55 phút sẽ ngày 4 tháng 5 năm 2009 chín. Không hiểu sao, bài thơ này của Nguyễn Phong Việt Một cây thơ trẻ mang nét ưu hoài lại làm tôi hoang mang đến vậy Nếu có một thời điểm để cảm nhận rõ nhất sức sống của tác phẩm Và của hơi thở Đó là lúc những buổi sáng lại nghe tin về những người xa đi Mà trái tim ta mặc lại chỗ này Gốc suy nhẫn đã biết Bạn sẽ mất vài giây Để những ra cơn sống những đang tràn về Bạn sẽ mất vài giờ để chờ đợi mất súc đi bạn sẽ mất vài ngày để quên đi những vết thương trên da thịt bạn sẽ mất vài tháng để xây lại một ngôi nhà mới bạn sẽ mất vài năm để ngôi đi nỗi đau khi mất mát người thân và chúng ta sẽ mất tất cả khi không biết nắm giữ đi lúc này Dành một khoảng lặng riêng cho TTHN Thói quen tặng thiệp cho anh Mỗi tháng Từng cánh thiệp chứa đựng những ngày vui Ngày buồn Những giận hờn động viên và nhắc nhở của em Dành cho anh Nhờ đó mà hầu như Có chuyện gì trong thời gian mênh đau Mình đều nhớ Tấm thiệp thứ nhất Ngày anh nói Có người bạn phát hiện ra tên tụi mình Viết tắt giống nhau Qua chữ ký trong một cuốn lưu bút mình học chung chừng 3 năm, biết mặt nhau, nói được vài câu, nhưng đến những ngày cuối cấp mới thân hơn một chút đấy. Sinh ra, ai cũng có một nửa dành riêng cho mình và tạo hóa để TTHN được gặp nhau là một cái duyên. Tấm thiệp thứ ba, Ngày 6 giờ sáng, anh chạy đến nhà em, phê phải tờ báo có tên hai đứa trong danh sách đầu đại học hai đứa lật đật hai like tên mình rồi chạy khắp nơi cười hệ hạ quên cả báo cáo phụ huynh Ngày trong lúc đánh nhau anh chụp lấy tay em và giữ chặt tay em ấm lắm không bao giờ anh buông tấm thiệp thứ sáu tấm thiệp thứ 70 mình lấy nhau em nhé anh cứ lặp đi lặp lại dù em hét ầm lên và bắt anh gật đầu chiều tháng thứ chín mươi chín Tấm thiệp thứ Anh, Bách Khoa, quận 10 Em Nhân Văn Thủ Đức Suốt những năm đầu đại học Ngày ngày anh đưa em đến dạng đường Ngồi bên cạnh dặn Ngồi im đó Nghe thầy cô giảng Còn viết bài thì để anh Đến lúc em la làng Thì anh mới chịu về học đúng trường Vậy mà lâu lâu Em vẫn thấy anh xuất hiện ngồi cạnh hí hoáy ghi bài cho em. Mỗi kỳ thi, bước ra khỏi phòng là anh đứng sẵn chờ đợi để đoán kết quả qua sắc mặt em. Anh bận rộn với em nhưng kết quả học tập của anh vẫn tốt. tập học em, lật lại còn đầy chữ anh đây. Những ngày xa nhà, em hay bệnh, anh lặng lẽ lo chị em từng chén cháo, viên thuốc. Ngày nào cũng chạy đến gặp em, Dành dùm mua được một cái điện thoại cũ Em ái ngại lắc đầu Nhưng anh cứ bắt Giờ hai đứa chỉ còn một cái Em giữ lấy Anh sẽ luôn là người tìm cách liên lạc Khi nhà xảy ra chuyện Anh chạy đến Lôi em ra khỏi nhà Chờ em đi phòng vèo cho khuây khỏa Và ôm em thật chặt Em lúc nào cũng có anh đây Chỉ cần anh ôm thôi Em như được bù đắp mọi thứ em thiếu thốn từ gia đình Điều anh mang đến cho em Không chỉ giới hạn là đủ Mà rất đầy Nhớ những lần mình giận nhau Có lúc giận thật to Anh chịu đựng sự im lặng của em một lúc rồi hỏi Có bao giờ anh để em lành không? Em ấm ức vì để anh chiều chuộng đến hư Và lý nhí Em sai rồi có một chiều mưa Mình bước vào một quán ăn đông người Tự dưng có cô chú ngồi đối diện Nhìn anh nói Cậu trai phải biết giữ lấy nụ cười Của gái này nhé Em tròn mắt Có anh cười rồi già dạ rõ to Ra khỏi quán em buồn hiu Sao chú đó nói vậy hả anh Liệu anh sẽ làm em buồn Anh nhỏ nhẹ Chuyện em buồn anh sẽ không tránh khỏi Nhưng anh biết làm thế nào Để mang đến và giữ nụ cười cho em Tấm thiệp thứ ba mươi sáu, anh để em chờ mãi, chiều gió, trong lúc em chờ anh đến, anh rơi ngã, và vỡ, lần đầu tiên anh để em phải chờ đợi, và chờ đợi đến bây giờ, anh không còn về với em nữa, em không biết nguyên nhân nên chỉ biết đổ lỗi vì gió. Mọi người an ngủi em với lý do là số phận Số anh Phận em Là thế Là em ôm anh trong tay Để anh lặng dần Tiếng của anh còn đó Có bao giờ anh để em lạnh không Em lúc nào cũng có anh đây Anh nằm im mặc cho em này nỉ làm ơn thở cùng em em thấy mình bất lực không biết phải làm thế nào để giữ anh lại là vẫn không tan đôi nhẫn trong khi ba mẹ gia đình đang rơi bời chuyện anh nhưng phải chấp nhận đây là điều tụi con muốn điều cuối cùng em làm được cho tê, tê. rơi, rồi làm mẹ anh buồn thêm. là những ngày tháng cuối năm đại học, em ôn tập vỡ ngồi tựa vào anh và nước mắt cứ chảy dài. là bây giờ những lần nhà có chuyện, em một mình chạy ra với anh, nhìn anh chờ đợi cái ôm thật chặt. là mỗi tháng em vẫn giữ thói quen gửi thiệp cho anh, chắc nhận quen với khoảng trống bên cạnh. là trong những giấc mơ, em thấy mình cứ bước hụt chân, anh về luôn cười với em. Mỗi sáng cùng với nụ cười anh Em biết mình vẫn ổn Có những nơi Em không còn dám quay lại Vì sợ kỷ niệm quân siết lấy em Làm em phải đau. Nhưng không kìm được anh à Nhiều lần Em một mình vào trường hai đứa Những hình ảnh kỷ niệm của U về Theo từng bước trên con đường mình đã qua Dừng trước Delta e Cây trứng cá Cái cửa phía sau lưng B11 Và hôm nay Nhất mơ đầu tiên Khi em quen anh lại về Anh nắm tay em Cùng bước qua một cây cầu xăm sóc nước Em sợ nhưng vẫn tin tưởng Anh lòng nắm chặt tay anh Sau khi quay lại Trên con đường về chỉ còn mỗi em Một mình Hoang mang Hình ảnh tấm khăn trắng phụ lấy anh Cứ quay về ám ảnh em Tấm thiệp thứ 69 Là tấm thiệp cuối cùng Em dành cho anh tháng đó em không thật nhiều con số bảy mươi không hiện hữu chiếc nhận ngân áp út người anh ấy cũng không còn vừa phần tháng mười một có ngày sinh của anh về về anh với cảm giác mất mát nhưng thuộc về em mãi mãi tròn vẹn đẹp đẽ And with all my heart, I'm sure we're closer than we ever were. I don't have to hear or see; I've got all the proof I need. There are more than angels watching over me. I believe. When you die your life goes on It doesn't end here when you're gone Every soul is filled with light It never ends if I'm right Our love can't even reach across Eternity Câu chuyện có thật tấm thiệp thứ 70 không bao giờ có đăng trên VN Express. và mỗi lần đọc lại câu chuyện này tôi lại khóc có thể tôi sướt mướt quá nhưng chỉ cần khi nhắm mắt và tưởng tượng ra người con gái này đã trải qua những giây phút cô đơn và tan vợ ấy tôi lại muốn ôm lấy cô thật chặt nếu như cô trước mặt tôi để xoa dịu sự mất không có ai chỉ sống một cuộc đời Mà cuộc đời sự sống Là những nấc than vô biên, bất tận tầng tầng lớp lớp chồng chất vào nhau Tôi tự hỏi không biết kiếp trước Hay kiếp sau Chúng ta là ai Và những người thân của chúng ta như thế nào Những người nghiêng qua đời Bước đi rồi dừng lại Ta thấm thiế chữ duyên và người Đó có phải chỉ là sự tình cờ Hay có nợ với nhau Duyên và người Có khi sôi nổi, có khi buồn tuổi, có khi đơn côi, có khi dễ đổi Có khi trao nhận chỉ ôm mối tình tôi Có khi giật cháy, rồi thấy mình nông nỗi. Mọi thứ trôi qua và ta vẫn phải sống giữa ngàn người Từ bản thân cuộc sống đã là những phép màu Có lúc rực rỡ, có lúc âm thầm Khi một đứa bé ra đời, đó là phép màu Khi một người thoát khỏi cái chết trong gây tất, đó là may mắn. Khi một người bị ung thư đã vượt qua mọi đớn đau để bám víu vào cuộc sống, đó là kỳ tích. Và khi ta làm được một việc cho bản thân, ta đã chiến thắng được chính mình và vượt lên số phận. Chẳng ai có cuộc đời hoàn hảo không tì vết, và cuộc sống nếu chỉ là của riêng ta, có lẽ đó không còn là sự sống nữa. Nếu như bạn sợ mất, thì hãy giữ lấy từ bây giờ ngay đầu số radio này Đó là những lời mà tôi đã nghe được Thật sự Tôi không muốn dùng chữ nếu Vì chỉ khi nào chúng ta sợ mất Thì hãy cùng tôi tất cả những lời trên Để chỉ biết mình cần làm gì Mà không phải biện hộ và tính toán Trần Công Sơn Có một câu nói rằng Trên đời này chỉ có thân phận Và tình yêu Thân phận thì hữu hạn Tình yêu thì vô cùng Chúng ta hãy làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu Để tình yêu cứu chuột thân phần trên cây thập giá đời Bản chất cuộc sống là vậy Là yêu, yêu và yêu nhiều hơn nữa Để biết rằng yêu không chỉ cho riêng tấm thân mỏng manh này Giải hương hao qua những ngày tháng này Mà yêu, để biết mình cần nâng niu cuộc sống Không chỉ của ta, còn là của người, của đời Và cuối cùng, tôi muốn gửi đến các bạn lời nhắn nhủ của những chiếc lá, cầu nguyện cho những trái tim vẫn ở lại, bình yên và hạnh phúc, trao đi và nhận lại giữa vô thường. Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà, rơi không chạm đất, để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật, thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con? Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên giữa thành phố xa lạ và tự hỏi dáng như có thể, chọn lựa là một chiếc lá vàng chạm đất hay xanh tươi mở trên đầu mùa gió chúng ta sẽ chẳng lựa ra sao có những mùi lá trước khi nhà theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất những chiếc lá vừa chấm niềm vui đã nhìn ra mất mát những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc có ai biết đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình ngay giữa đám đông vội vã nhìn núi tiếc và tự hỏi giá như có thể Chọn lựa là một chiếc lá giữa nắng mưa Hay nét vào một góc nhỏ Chúng ta sẽ chọn lựa ra sao Theo năm tháng của chúng ta xoay thật mau Không kịp nhớ mình đã sống Những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra Làm sao biết cảm giác chạm đất Những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa Làm sao biết cảm giác của một tia nắng Những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng làm sao biết cảm giác của ủi vàng Đã sống trọn một đời lá Không hề là cây đắng Làm sao biết cảm giác Của tất cả những điều này Lúc nào đó Chúng ta muốn sẽ ngang Con đường đang bước đi Ngay khi hình du về đích đến Và tự hỏi giá như có thể Chọn lừa Là một chiếc lá đúng nghĩa Một chiếc lá Hay một chiếc lá không có gì để nhớ Chúng ta sẽ chọn lựa sao? Coi những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà, nhìn để biết bao. Còn chuyện chúng ta có chấp nhận trả giá để rơi chạm đất, có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết.